0: Das war tatsächlich, als meine Tochter kam an diesen Parteitagen und gesagt hat, komm mit nach Hause, Mami. Und ich war wirklich, ich war völlig erschöpft. Ich hatte zwei Nächte lang kaum geschlafen, zusammen weniger als acht Stunden. Ich war völlig fertig. Ich sah, dass sie völlig fertig ist, also einfach erschöpft ist und müde ist. Und ich dachte mir nur so, ja, eigentlich will ich auch nichts anderes, als jetzt mit dir nach Hause zu gehen und ins Bett zu gehen und Dir selbst noch ein Lied vorzusingen und nicht eine Babysitterin das machen zu lassen. Und das war für mich schon so ein Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, so ich möchte das nie wieder erleben. Das ist jetzt natürlich sehr hochtrabend und es wird wieder Situationen geben und so. Aber mein Gefühl in dem Moment war, ich möchte das nie wieder zu meinem Kind sagen müssen. Nein, nein, ich komme nicht mit, obwohl es mir so deutlich sagen kann, ich brauche dich jetzt. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Das muss eine Konsequenz haben.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Christina. Hi. Schön, dass ihr wieder da seid. Nach der letzten Folge haben mir einige von euch geschrieben, die Folge mit Biancas Brustkrebsdiagnose. Und ich hatte das Gefühl, dass sie einigen von euch ziemlich nahe gegangen ist. Ich hoffe, dass ihr sie gut verdauen konntet. Aber das Gute ist ja, dass es Bianca jetzt im Moment gut geht. Und ich finde einfach, dass solche Geschichten auch dazugehören zum echten Elternleben. Also diese Geschichten, in denen einer krank wird. Diesmal geht es in Eltern ohne Filter aber um ein Thema, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also egal, ob wir jetzt zu Hause im Haushalt arbeiten oder irgendwo ins Büro gehen. Ich glaube, ich habe die letzten Monate mehr gearbeitet als jemals zuvor in meinem Leben als Mutter. Und zwar in diesem Podcast. Und ich glaube, ich habe auch nie so ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber gehabt. Und so wichtig mir dieses Projekt hier ist, manchmal würde ich gern alles hinschmeißen und einfach nur nach Hause gehen, zu Hause sein bei den Kindern. Das fühlt sich an wie zwei Seelen in meiner Brust. Vielleicht geht mir Gudruns Geschichte deshalb so nahe. Gudrun ist 39 und sie ist Politikerin. Ursprünglich kommt sie aus Franken, aber sie lebt schon ein paar Jahre in München. Sie ist verheiratet, sie hat zwei Kinder Ihre große Tochter ist fünf und ihr Sohn, der war gerade mal fünf Monate, als sie im Oktober bei mir im Studio war. Das Kind hören wir jetzt auch, weil das heute dabei ist, das kleinere zumindest. Genau. Ich würde dir gerne was vorlesen. Und zwar, das ist ungefähr einen Monat her, da hast du geschrieben bei Twitter. Ich habe mich entschieden, als Vorsitzende der Grüne München mit dem heutigen Tag zurückzutreten. In den vergangenen Monaten bin ich kontinuierlich an die Grenzen meiner Möglichkeiten gelangt. Meine Mutterschutzzeit habe ich in der Geschäftsstelle der Partei verbracht. Selbst mit einem wenige Tage alten Säugling war ich auf Parteiveranstaltungen. Dann geht es noch ein bisschen weiter und dann schreibst du, an einem Samstagabend sagte meine Tochter zu mir, komm mit nach Hause, Mami, bitte. Und ich sagte, ich muss noch hierbleiben und blieb am Parteitag, während eine Babysitterin mein Kind nach Hause brachte und mir das Herz brach. Du erinnerst dich sicher, warum und wann du das geschrieben hast,
0: ja, das war kurz nach dem letzten Parteitag der Münchner Grünen und das war so, dass also seit mein Baby auf der Welt ist schon zwei Parteitage stattfanden, die beide sehr wichtig waren und unglaublich viel Vorbereitung erforderten. Ich habe also sehr, sehr viel Zeit tatsächlich mit der Vorbereitung verbracht und sehr viel Zeit in der Geschäftsstelle, zumal wir die Geschäftsstelle gerade massiv umgebaut haben. Die Grünen in München haben sich verdoppelt, also wir mhm. haben einen unglaublichen Mitgliederzuwachs, das sind auch einfach organisatorische Herausforderungen. Ich habe versucht, das zu meistern. Ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Wir haben ein super gutes Team jetzt in der Geschäftsstelle. Aber nichtsdestotrotz war es wahnsinnig viel Arbeit. Ähm, Mit
1: einem Neugeborenen.
0: Einfach alle Neuen, die in der Geschäftsstelle sind, einzuarbeiten und natürlich und nebenbei quasi noch ein Kind zu bekommen. Und wie das halt so ist, äh, obwohl mein Kind irgendwie das gechillteste Baby der Welt ist, glaube ich, ist es natürlich trotzdem so, dass der Schlaf zu kurz kommt und dass die Aufmerksamkeit... Man stillt vielleicht ähm, genau. und so weiter. Genau, das war dann teilweise so, dass ich auf diesen zwei Parteitagen Kommunalwahlprogramm und Listenaufstellung das Kind eigentlich nur gesehen habe zum Stillen. Mein großes Kind quasi gar nicht mehr. Und es war sehr, sehr anstrengend.
1: Also, Gudrun war zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Jahren Vorsitzende bei den Münchner Grünen. Das ist eigentlich ein Ehrenamt, de facto aber war es ein Fulltime-Job für Gudrun. Und zwar einer, in dem sie ziemlich gut ist. Drei Monate vorher war sie erst wiedergewählt worden und man muss sich ja auch nur an die letzten Landtagswahlen in Bayern zurückerinnern, an das Ergebnis der Grünen. Da haben die mehr als doppelt so viele Stimmen wie vorher bekommen, vor allem in München. Gudruns Mann Florian ist übrigens auch in der Partei, der ist Fraktionschef im Münchner Rathaus. Und er ist zu dem Zeitpunkt in Elternzeit, also in diesem Sommer mit den zwei Parteitagen, von dem Gudrun gerade erzählt. Er hat auch, ich glaube, in den
0: Sommerferien das kind, die Kinder mehr gesehen als ich. Aber ich halt teilweise wirklich nur noch so mhm. zum Stillen kam er in die Geschäftsstelle.
1: Mhm. Kenne ich auch.
0: Das war einfach sehr anstrengend. Und dann
1: kam so der Tag, an dem ich gemerkt habe, ich kann und ich will das auch so nicht mehr. Naja, aber solche Momente, die sind doch fast normal. Also vor allem nach einem langen Tag oder nach einer langen Arbeitswoche. Aber deswegen wirklich alles hinschmeißen. Also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Meine Arbeit ist ein so großer Teil von mir. Und für Gudrun ist diese Parteiarbeit ja auch viel mehr als ein Job. Sie ist seit 25 Jahren bei den Grünen, hat sie erzählt. Sie ist mit 14 eingetreten. Die Politik und was sie damit bewirken kann, das ist ihr einfach sehr wichtig. Wann warst du dann so zu Hause? Ja, unterschiedlich. Also ich, ich, ich muss dazu sagen, dass meine Partei ist total
0: weit, was so Sachen betrifft. Ich hatte das Baby dann oft auch mit in der Geschäftsstelle, völlig unproblematisch, auch mit bei Besprechungen. Das war für alle klar. Ich hatte auch immer den Anspruch, dass ich das so machen kann. Es war auch für alle klar, dass es eben so ist. Aber ja, nichtsdestotrotz war es für mich einfach dann zu viel. Ein kleiner Mann. Dieses zu viel wo hast du das gespürt, an welchen Punkten? Es kam dann ähm, so, dass äh, in meinem engeren Familienkreis jemand sehr schwer erkrankt ist und ich gemerkt habe, dass ich nicht einfach nach Hause fahren kann, also nach Franken fahren kann und sagen kann, ich bin jetzt da, weil ich einfach da noch diesen Termin habe und dann ist noch das und äh, Freitagvormittag ist Leitungssitzung und dann kann ich nicht Donnerstag schon weg und ich kann ja nicht schon wieder fehlen. Das ist natürlich auch ein Druck, den ich mir selbst gemacht habe. Oh. Und mit so einer Erkrankung kommt natürlich auch das Infragestellen, also im engeren Kreis einer Erkrankung, kommt natürlich auch das Infragestellen des eigenen Lebens. Moment mal, was ist, wenn mir sowas passieren würde? Was ist wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es jetzt an? Und ich glaube, jetzt ist für mich eben der Punkt, wo es darauf ankommt, dass ich dass ich Zeit mit unter anderem meinen Kindern verbringe und anderen Menschen, die mir wichtig sind, die ich einfach in den letzten Jahren, muss ich auch ehrlich so sagen, vernachlässigt habe. Das betrifft sowohl Familie, aber auch Freundinnen und Freunde, die einfach nicht hier in München sind und äh, die ich viel zu wenig gesehen habe. Ich habe... Ich habe äh, eigentlich wichtige Sachen ausgelassen, weil ich auf Parteitagen war. Und dann war ich halt nicht bei dem 30. Geburtstag einer guten Freundin oder so. Und ich glaube, dass es nicht richtig ist. Zumindest für
1: mich im Moment so nicht richtig
0: ist.
1: Klar, eigentlich hat sie total recht. Und ihre Zweifel, die kenne ich auch. Habe ich ja schon gesagt. Vielleicht hatte ich diesen einen Moment einfach noch nicht. Also der, der einen dann so aus der Bahn wirft. Jemand in Gudruns Familie ist richtig krank. Und dann ändert sie halt was. Ich finde es eigentlich total beeindruckend, wenn man sich so frei machen kann. Auch von diesem Druck, alles zu schaffen. Das ist ja eigentlich der Anspruch. Alles schaffen. Vor allem, wenn man dann auch noch einen Partner hat, der seinen Teil übernimmt. Und Erfolg hat im Job. Vor allem, wenn man Unterstützung hat. Dann muss es doch alles gehen. Wir haben dich verstanden, Schatz. Du kriegst
0: was. Aha. Ja, das, das geht natürlich alles. Ne? Also Es geht immer alles irgendwie. Aber die Frage ist, will ich das und muss das sein? Und
1: dann komme ich zum Schluss, ich will das im Moment so nicht. Du hast gesagt, du hast vieles vernachlässigt. Glaubst du, du hast auch in Bezug auf deine Kinder was vernachlässigt? Also deine Große? Ja, naja.
0: Also es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Meine, meine Tochter war in der Krippe, ist im Kindergarten, ist da super glücklich. Und wir verbringen schon viel Zeit mit ihr. Vielleicht auch mehr als anderen Eltern es möglich ist, weil einfach eine gewisse Flexibilität da ist. Aber gerade so an diesen Wochenenden, wo dann doch volles Programm war mit Veranstaltungen, mit Parteitagen, sie ist ja immer klaglos überall mitgegangen. Aber da dachte ich mir dann schon, manchmal muss sie jetzt auch noch am Wochenende den ganzen Tag in der Kinderbetreuung verbringen. Wir haben das Glück, dass sie selbst gute Freundinnen hat unter unseren Parteifreunden quasi. Da sind einfach Kinder im gleichen Alter, mit denen sie schon von klein auf im Prinzip befreundet ist. Das ist toll. Aber es ist schon toller mit denen dann zum See zu fahren oder
1: auf die Neureu zu steigen, als äh, auf dem
0: Parteitag zu sein. Oh Mann,
1: ja. Eigentlich weiß ich das auch. Genau wie Gudrun glaube ich zwar, dass meine Kinder in der Schule und im Kindergarten super aufgehoben sind. Aber ich weiß schon auch, dass meine Kinder das besser finden, wenn ich abends und am Wochenende nicht total platt bin und nur noch in der Lage bin, den Alltagskram mit ihnen zu besprechen. Wenn ich Lust habe, noch was zu spielen, einfach wach teilnehme an ihrem Leben. Und mein Mann findet es auch nicht cool, wenn ich den ganzen Abend in mein Smartphone starre und einfach immer wieder gucke, wie der Podcast läuft oder wie viele Follower auf Instagram dazugekommen sind. Sondern wenn wir vielleicht einfach mal wieder Wrestling miteinander gucken würden oder Darts. Gab es noch Raum für euch, so als Paar? Ja, zu wenig.
0: Viel, das ist jetzt schon die letzten Jahre so gewesen, ist im Prinzip so Übergabegespräch, ne? hat schon gegessen, äh, hat schon Schlafanzug an, äh, habe aber versprochen, sie darf noch was anschauen so, ne? mhm. und mhm. okay, tschüss, dann bist du jetzt weg und äh, Politik ist halt auch ein Präsenzjob mit vielen Abendterminen und dieses sich nur noch sehen, um, um Übergaben zu machen... Oder oft nur noch dafür sehen und oft mehr so den Alltag zu regeln, als tatsächlich miteinander zu sprechen. Lustigerweise äh, gab es oft den Vorwurf, dass wir irgendwie Politik am Küchentisch machen würden. Und ich dachte immer, so lustig, stellt euch mal. Also die Zeit hätte ich gerne. Faktisch ist es natürlich, wer Kinder hat und beide im Prinzip Vollzeit arbeiten, weiß, dass man da wenig Zeit hat, um noch zu sagen, jetzt setzen wir uns gechillt am Abend hin und schauen uns einen Film an oder
1: reden mal über Dinge, über Ideen, über, ja. Oder halt Wrestling, Übergabegespräche. Ich finde, das ist ein perfektes Wort dafür. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir wenigstens nicht so viele berufliche Abendtermine haben. Aber bei uns ist es abends schon auch viel. Also Elternabende, dann gibt es mit den Nachbarn in unserer Wohnungsgenossenschaft Termine und dann will ich mich ja vielleicht auch mal mit einer Freundin treffen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich am Abend auch viel mehr weg als mein Mann. Ich weiß schon, dass das ein Ungleichgewicht ist. Aber ich weiß, dass er darunter nicht leidet. Ich habe ihn schließlich gefragt. Und ich glaube es ihm auch. Aber eins sagt er mir in letzter Zeit schon ziemlich oft, dass ich mich nicht so reinstressen soll und dass ich auf mich aufpassen muss. Wie sehr hast du mit deinem Mann über diese Entscheidung vorher verhandelt, geredet, euch die Köpfe zerbrochen? Die Entscheidung ist so gereift, also wir hatten
0: die Monate vorher, habe ich schon öfter mal gesagt, so mir wird es eigentlich zu viel. Und er hat immer gesagt, ich halte dir den Rücken frei. Ich, und das ist auch tatsächlich so gewesen und ist auch bis jetzt so. Wenn du das machen willst, dann kriegen wir das natürlich hin. Und äh, wir haben es ja auch irgendwie hingekriegt. Aber ich hatte schon das Gefühl, es ist jetzt Zeit für was Neues. Es ist jetzt auch Zeit irgendwie zu sagen, ja, und dann im Prinzip war dann diese... Erkrankungen in meinem Familienkreis, die mir sehr zu denken gegeben hat, da haben wir viel darüber gesprochen, was bedeutet das? War da auch Angst dabei? Ja, natürlich, also... Nicht direkt Angst, also... Aber natürlich schon die Sorge, die falschen Prioritäten zu setzen, oder nicht... Ja. Und am Ende... Als ich gesagt habe, so ich habe mich entschieden oder ich möchte mich so entscheiden, hat mein Mann das
1: natürlich mitgetragen hat gesagt, ja komm, dann mach das, dann mach das jetzt auch öffentlich und hat mich das ja unterstützt. Klar, als ehrenamtliche Politikerin kann sie ja nicht einfach Stunden reduzieren. Da muss das dann schon dieser Rücktritt sein. So ein öffentlicher Schritt, oder? Ja, tatsächlich ja. Also ich habe das auch gebraucht. Ich äh, habe auch.
0: Diesen Rücktritt, nicht einfach nur zu sagen, ich mache jetzt halt weniger, weil ich ganz schlecht darin bin, halt weniger zu machen, wenn ich die Verantwortung habe. Und dann mhm. zu sagen, ich gebe die Verantwortung jetzt ganz öffentlich und offiziell ab. Ich bin nicht mehr dafür verantwortlich. Ich weiß, dass wir ein tolles Team aufgebaut haben. Die können das super weiterführen. Das war für mich wichtig als Zeichen auch an mich selbst. So, jetzt ist Schluss irgendwie. Wie sieht denn ein Alltagstag gerade aus für dich? Naja, wie so ein Alltag halt aussieht. Also, ich. Äh, heute Morgen sind wir ganz entspannt aufgestanden. Mein Kind ist, wie gesagt, ganz gechillt, er lässt mich auch in Ruhe duschen. Ich habe meine große Tochter geweckt und mit ihr zusammen ausgesucht, was sie anzieht. Alles. Jetzt muss er gewickelt werden, der kleine Mann. Sollen wir man eine Pause machen? Machen wir eine Wickelpause? Das machen wir. Okay, damit du dich wohlfühlst,
1: sonst ist es nämlich nicht so schön. ne? Der kleine Sohn von Gudrun, der ist ja gerade mal fünf Monate alt. Die allermeisten Mütter machen sich zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt keine Gedanken über das Thema Vereinbarkeit. Die allermeisten sind einfach noch in Elternzeit. 11,7 Monate, also ein Jahr, haben Mütter in Deutschland im Schnitt im letzten Jahr Elterngeld bezogen. Aber diese Zeit für die Kinder, nur für die Kinder, diesen Alltag zu Hause, den gab es für Gudrun ja überhaupt noch nicht. Und so richtig lange ist ja ihr Rücktritt auch noch gar nicht her. So richtig viel
0: Alter haben wir immer nicht, weil es ist schon im, ich versuche jetzt schon viel zu machen, was ich vielleicht in den letzten Jahre vernachlässigt habe. Der kleine Mann lernt gerade viele Sachen, zum Beispiel kann er jetzt so Spuckeblasen machen. Findet meine Tochter total super. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finde. <lacht> Aber jetzt die Wochen, so wir stehen morgens auf. Ich versuche, meine große Tochter zu wecken. Heute Morgen habe ich sie geweckt, habe noch ein bisschen mit ihr gekuschelt, habe sie beim Anti beraten wie man das ja. macht, wenn ein Kind fünf Jahre alt ist. Ich Klar, gesagt, die suchen so, es selber mh, aus. Sommerkleidchen ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Wobei, ich habe mich ehrlich gesagt getäuscht. Ich glaube, sie wird heute ein bisschen weniger Kleidung brauchen, als sie anhat. Genau, mein Mann bringt in der Regel die Große in den Kindergarten, hat er auch heute gemacht, er holt sie auch meistens ab. Das ist super einfach. Jetzt haben wir oft die Möglichkeit, sie auch zusammen abzuholen und ein bisschen Zeit als Familie gemeinsam zu verbringen. Mit dem Kleinen ist es halt, wie es mit so einem Kind ist, ein bisschen unberechenbar. Und das finde ich auch ganz schön.
1: Also einfach mal sitzen bleiben nach dem Stillen, genau. wenn er eingeschlafen ist.
0: Er schläft. Ich kann mal ein Buch lesen. Ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen, die ich einfach in den letzten Monaten und Jahren so angesammelt habe und immer dachte, das lese ich irgendwann mal, wenn ich Zeit habe. Und jetzt ist so Jetzt habe ich die Zeit, jetzt habe ich dann ein Kind, das ich frisch gestellt habe, das ein bisschen schläft und ich lese in meinem Buch. Und das Boah, ich das toll. klingt herrlich. Und genau, ich kann mir darüber Gedanken machen, was wir essen und muss nicht irgendwie schnell, schnell, sondern ich kaufe Gemüse ein und koche richtig und
1: das genieße ich tatsächlich sehr. An meiner Reaktion habt ihr jetzt bestimmt gemerkt, dass meine letzte Elternzeit schon wieder ein Weilchen hier ist. Also so ein Genuss war es dann doch auch nicht immer. Vor allem bei meinem ersten Kind nicht. Aber Gudrun hat sich halt total lange nach diesen Momenten gesehnt. Die hat sich danach gesehnt, nicht mehr so viele verschiedene Baustellen im Kopf haben zu müssen. Und den Gedanken kann ich auch total verstehen. Und sie kann vielleicht deshalb jetzt was, was einem als Eltern oft so wahnsinnig schwer fällt. Jetzt, wenn diese Momente da sind, die du genießen kannst, woran merkst du, dass es die richtige Entscheidung war?
0: Naja, ich merke oft, dass es die richtige Entscheidung war, ganz simpel, weil ich nachts besser schlafe, trotz Kind, weil ich nicht nachts, wenn ich stille, dann...
1: Magst du das anhanden? Oh. Ja?
0: Super. Genau, also ich merke, dass es die richtige Entscheidung war, wenn ich morgens aufwache und es geht mir gut. Und ich habe nicht nachts gegrübelt und ich, ich meine, klar stille ich nachts und bin dann mal wach, aber ich bleibt dann nicht wach, sondern ich kann dann weiter schlafen. Ich muss dann nicht, wie es oft war, dass ich dann ah, stille ich und dann fällt mir ein, oh mein Gott, ich muss ja noch dies machen und noch jenes und der Artikel muss noch fertig geschrieben werden und hoffentlich haben wir dran gedacht, das, was auch immer, sondern es ist dann einfach gut. So, ich stille jetzt und dann schlafen wir beide weiter.
1: wenn jetzt von außen Menschen kommen und sagen, ja, jetzt habt ihr doch den klassischen Familienlebensentwurf gewählt? Auch dann
0: weiß ich ja, wie es in Wirklichkeit ist. Also das ist jetzt für mich eine Momentaufnahme. Bei unserem ersten Kind hat mein Mann 15 Monate Elternzeit genommen. Für mich ist es jetzt so, dass ich sage, ich möchte diese Zeit jetzt genießen. Und mein Mann ist nach wie vor 150-prozentig in der Pflicht für die Familie. Es gibt bei uns Tatsächlich kenne ich sehr, sehr wenige Familien, wo es so eine klar unklassische Aufteilung gibt in Wirklichkeit. Das heißt,
1: dass ihr einfach euch Haushalt und alles teilt, oder? Ja,
0: offen gestanden muss ich sagen, dass wir uns Haushalt nicht sehr gerecht teilen, weil ich sehr viel weniger mache. Aber ich habe wahrscheinlich auch ein sehr viel kleineres Ordnungsbedürfnis <lacht> oder Ordentlichkeitsbedürfnis als mein Mann.
1: In, da, in dem Fall von Vorteil.
0: Äh, ja da hängt äh, schon mehr an ihm und dass ich jetzt mehr Zeit habe für die Kinder ist für mich ehrlich gesagt ein Luxus einfach mhm. ja.
1: Ja. entspannt mit unseren Kindern Zeit verbringen das ist ein Luxus nicht nur zwischen Tür und Angel reinquetschen. Vor allem, weil wir glauben, dass wir alles andere immer zuerst schaffen müssen. Ehrenamt, Job, dieses Projekt, die Alltagsorga, die Wäsche, die Deko nach Jahreszeiten. Und endlich diesen neuen Waschmaschinenanschluss. Und ich muss das Auto putzen, ich muss es putzen. Mein Mann hat gesagt, wir können kein neues kaufen, nur weil es so dreckig ist. Wenn wir das dann alles abgearbeitet haben und alle Fleißkärtchen eingesammelt und wenn wir dann bewiesen haben, dass alles geht, dann kümmern wir uns um unsere Kinder. Das ist doch Scheiße. Irgendwas muss man weglassen. Gut, wenn man mal wieder dran erinnert wird. Vor allem, weil es gar nicht so lange dauert, bis die groß sind. das kannst du super. Wie lange glaubst du denn? Glaubt ihr denn, dass ihr das jetzt genießen könnt? Kommt irgendwann der Moment, wo du sagst, jetzt muss ich wieder was
0: tun? Ach, bestimmt. Ich, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich gar nichts tue sondern, oder gar nichts außer Familie, sondern ich tue halt jetzt andere Sachen und äh, genieße das. Und irgendwann wird sicherlich der Punkt kommen, wo ich denke, oh mein Gott, ich will auch irgendwie wieder politisch das eine oder andere machen oder auch beruflich wieder mich stärker einbringen. Ich bin jetzt, das ist ja auch ein Ehrenamt der Vorsitzende mhm. Münchner Grünen, lustigerweise, obwohl es de facto ein Vollzeitjob ist. Aber ich habe ja auch noch einen richtigen Job, einen Brotberuf. Und da bin ich in Elternzeit bis, bis April und dann werde ich gucken, wie es da weitergeht und was ich machen will. Und irgendwann wird natürlich der Punkt kommen, wo, das ist ja auch nicht nur mein Bedürfnis, sondern auch das Kind das Bedürfnis hat, unter mehr Menschen zu sein als nur bei Mama und Papa. Und klar, dann darf er in die Grippe gehen und alles. Und dann schauen wir mal weiter. Keine Ahnung, ich schaue einfach mal. Ne? Ich, das ist ja die luxuriöse Situation, die ich jetzt auch habe, indem ich Elterngeld beziehe und einfach die Zeit und die Ruhe habe, zu sagen, ich, ich bin jetzt nicht in, in finanziellen Nöten oder ich bin. Das geht ja auch anderen Leuten anders. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich bin da tatsächlich in einer Luxussituation. Ich konnte auch einfach jetzt sagen, ich konzentriere mich darauf. So ist das. Danke dir. Gerne.
1: Jetzt bist du still.
0: Ja klar, jetzt ist ja vorbei. <lacht> Na? Willst du noch was sagen?
1: Abschließendes Statement. Ihr habt einen tollen Teppich auf dem Tisch. <lacht> Teppich aus dem Tisch? Das haben wir glücklicherweise nur im Studio. Zu Hause würde ich das nicht empfehlen. Ich sag nur Mangosaftschorle. Mein Name ist Christina Weber und Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Unser Titelsong ist von Dobré. Die Musik in der Folge von Caro. Produziert hat Anja Beusteren. Und die Redaktion hatte Antonia Arnold. Und die nächste Folge wird hart und schön gleichzeitig. Ich spreche mit Molly aus Würzburg über ihren Sohn Lenny. Lenny ist kurz vor der Geburt im Bauch gestorben. Aber er gehört trotzdem zu ihrem Leben.